0: Han scorer kassen ved at drive sin egen YouTube-kanal. Du kender overskriften, den er nemlig medierne et par gange om året. Succesdøjen, om ham eller hende, der bare scorer kassen ved at smide et par videoer på YouTube. Men er det nu også sådan, det er fat? Jeg tager fat i en af dem, som har sin egen YouTube-kanal, og som har haft den længe, og som på forskellige måder har prøvet at tjene penge på det. Emnet er, kan man nu også score kassen ved at have sin egen YouTube-kanal, og eksperten er Kenneth Lundt.
1: Velkommen til Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Kenneth Lund er kendt fra fjernsynet og fra sine aktiviteter på Smart Living TV, som er den YouTube-kanal, som Kenneth har. Han har prøvet lidt af værd. Og her, der deler han sin historie med dig. Det er historien om, hvordan han er gået fra tv til YouTube, og fra at gøre det helt gratis, til at vil tage sig betalt for sin tid. Du kommer ind midt i samtale, Egentlig, fordi det er ikke er en podcast, der var planlagt. Vi skulle have snakket video, det gør vi så en anden gang. Men vi kommer til at snakke om det her med YouTube-kanalen og alt det, han har været igennem. Så du kommer ind midt i en samtale, og jeg håber, du lige sådan kan samle den op. Og det, vi er i gang vil snakke om, det er, at jeg ser ikke fløve tv, men har ladet mig fortælle, at Kenneth har været med i et tv-show, som var lidt en game-changer for ham. Og det var også lidt ufrivilligt. Og øh, det er så der, hvor du kommer ind i snakken med Kenneth Lund. Stø dig fra.
1: <laughs> det
0: siger du ikke, det der det er dig fra... Hvad hedder det?
1: Natholdt. Nathold? Ja, nu lægger han da ordene i munden på dig. Ja. Prøv at høre her. Det, er, det, er, det var jo min karrierehøjdepunkt på det tidspunkt. Jeg havde jo den øh, på det tidspunkt øh, uhyre oplevelse, at jeg vågnede en dag. Øh, vi er tilbage i 2012, tror jeg. Jeg vågner om morgenen, og, og som så mange andre, rækker man jo instinktivt over efter sin smartphone for at se, hvad er der nu sket af panik siden sidst. Og, og, og så ligger der bare altså et utal af, af beskeder på Facebook og Twitter og så videre med folk, der skriver, haha, der bliver du taget med bukserne nede, velkommen på forsiden og sådan den stil. Og der blev jo også sådan lidt, så vågner man. <laughs> og så, og så, så viser det sig, at... Øhm, på det tidspunkt lavede jeg en ugenlig udsendelse, et tv-program til DK4-kanalen, som var øh, ligesom ding, øh, ligesom Beep TV2, et gadget-program, hvor, hvor vi øh, 25 minutter om ugen kiggede på så. Øh, nye smartphones og tablets og sådan den stil. Og, øh, og, og en stor del af det, det var også at give sådan gode råd, tips og tricks. Sådan laver du en delt familiekalender i Google og sådan nogle ting. Og, øh, og så var der desværre, kan man sige, eller... Det kommer ind på, at man ser det med marketingsøjne. Fordi der var, der var sådan en seer, der havde stoppet et billede. Du ved, han lige trykkede pause. Og så var der noget på det billede, der gjorde, at, at, at natholdet synes, at, at det var en kandidat til at, at, at se nærmere på. Og det viser sig der, at, 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 jeg, skal sidde, at jeg sidder ved en computer i udsendelsen. Jeg sidder ved en computer og skal vise noget om Twitter. Og så begynder jeg at skrive en, 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 en adresse i, i browseren. Og så ved du, at så begynder den sådan at, at udfylde øh, ud fra, hvad man ellers tidligere var inde på. Og så pludselig der kan man så se, når man pauser, i det splitsekund pauser det, så stod der en webadresse med noget hen af German Busty Teens, som, som du og jeg jo godt kan regne ud, ikke handlede om spider, men formentlig noget med øh, babser og andre kropsdele. Og, øh, og det synes nathold det var ret skægt, at der var sådan lidt en, en kontrast der mellem, at jeg sad som IT-ekspert, og så havde jeg lige glemt at slette min browserhistorik. Øh, det var der ret mange, der synes var sjovt. Og når man ser på, hvor mange visninger den video har fået i dag, så kan jeg bare konstatere, at, at der hvor man måske ville sige, Kenneth Lund, kendt fra DK4, så blev det sådan lige så stille til Kenneth Lund, landskendt fra Natholdet. Fordi Natholdet viser jo ingen noget der. De, de valgte det både til ugens bedste clip. Øh, sæsonens bedste klip blev det også kåret til Som ikke andet, så har jeg da leveret god underholdning jeg, jeg var i det, i, På det tidspunkt Der var jeg i tvivl om, om jeg, om jeg bare skulle sige Prøv at høre, alle raske drenge De kigger skulle der på babser på nettet Så hvorfor er det sjovt, at jeg gør det Når alle gør det, Men det jeg, jeg, jeg kunne også vælge at sige Ja, det var fix PR stunt, Og det faldt ud til vores side Fordi det var plantet Du, du kan vælge <laughs> Det, 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 du lavede for DK4 der, var det noget, du fik lønt for? Nej, nej, ved du hvad, det er... Ved du hvad, der er nogle brancher, der bare er super hustler. Og tv-branchen kan godt være en af dem. Jeg tror, mange musikere, de kender det der med, at man får at vide, prøv at høre, det er fordi, jeg har sådan en og kan ikke lige spille en gratis koncert, for så bliver I jo kendte. Og så, så tager man måske mange gratis koncerter. Mit forhold til DK4 øh, starter med, at jeg øh, i 2009 startede en blog, hvor jeg bare skrev om, at så har jeg købt en ny, pst, øh, ny fjernbetjening til mit fjernsyn eller nyt fjernsyn eller ny køkkenmaskine eller sådan forskellige dimser, øh, hvor jeg bare skrev om, hvad min oplevelse var med det. Og så, så, så på et tidspunkt, så var der en der skrev, at, øh, at jeg var jo simpelthen ligesom, altså jeg var IT-verdenens svar på Paul Thompson. Og det klingede godt i mine ører, fordi Paul Thompson og Søren Ryge og David Attenborough og sådan nogle af de der sådan lidt slow talkere på tv, det jeg voksede op med som dreng. Og jeg synes, det var sikkert en ro at få. Og så, så, så skrev jeg til ham, hey, må jeg godt bruge det citat inde på hjemmesiden, for det synes jeg, det kunne være skægge. Og så faldt jeg i snak med ham, og så viser det sig, at han var faktisk fra, fra DK4 og siger, ved du hvad, du skulle fandme da lave et program for os. Hvad med? Og så ud, så, 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 så knips, knips. Så i så, så ideen bare op med det samme, at, hvad nu, vi sender videokamera over til dig. Kan du så ikke fortælle, i stedet for at du blogger om det, kan du så ikke bare stille ind for en kamera og fortælle, hey, jeg købte købt det her nye fjernsyn, og prøv at se, hvorfor jeg har købt det. Det var fordi, sådan og sådan, og godt og skidt om det. Og så blev vi enige om, det skulle jeg da gøre. Og så siger han der, det var i september 2010, så siger han der, øh, og så, kan vi lige, øh, så kører vi det lige en periode, og så kan, vi, så kan vi lige se, om, om det er noget, hvor vi måske skal betale et eller andet for det. Og øh, altså, så, så dermed sagt, vi skal lige se, om det bliver populært. Og, øh, og det gjorde det. Øh, på det tidspunkt, der var det store trækplaster på, på DK4, det var Hansi Hintersager. Det, det ved jeg faktisk ikke, om det er endnu. Men det var det på det tidspunkt, så var det og musik, og, og super populært. Og det var meget populært. Det kan godt være, det er det. det ved, men det var det i hvert fald på det tidspunkt. Så er jeg til møde med dem til jul, hvor de siger, prøv at høre. Du trækker flere seere med det program, end Hansi, han gør. Og, 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 og de, var, de synes, det var super fedt. Hvor mange
0: seere er
1: det? Jeg husker det som 16.000 per udsendelse om, om ugen. Det er jo svært med tv, fordi det er jo sådan lidt...
0: Specielt når det er små programmer, fordi ja. det er tv-meter. De, 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 der tror nok, man skal op i noget mere.
1: Ja. Øhm, men, men de kunne ikke rigtig betale mig noget for det. Og, for, og jeg begyndte sådan med at sige, med hallo, jeg... Jeg havde ligesom, Altså, jeg skal, skal, jeg skal have noget for det. Jeg, brug, jeg brugte faktisk næsten fuld tid på det. Fordi, at jeg skulle lave det hele selv. Jeg skulle filme selv, jeg skulle redigere selv. Min baggrund var lyd. Altså, jeg havde et lydstudie på det tidspunkt, så jeg forstod godt, at jeg kunne da godt filme og redigere lidt, men det var sådan lidt husbehov, eller altså, jeg var bare ligesom herre på Danmark. Jeg kunne godt filme noget, men... Men det var det. Jeg skulle lige pludselig til at sætte mig ind i rigtig meget, og Det i starten tog det faktisk en hel uge at lave det 25 minutters program Jeg stod ude i min garage og filmede det med green screen og, og, og præsenterede forskellige produkter og sådan noget. Øh, og da DK4 de der ikke rigtig ville betale for det, så, så begyndte jeg sådan at blive sådan lidt... Jeg synes, det blev sådan lidt... Jeg følte mig lidt udnyttet, fordi at, at jeg vidste godt, jeg kunne samtidig godt se, at de fik voldsomt mange penge ind i tv-penge fra fra YouSee og de forskellige, dem, der distribuerer indholdet. Altså, jeg synes, det begyndte at blive sådan lidt skævt, at, at jeg var sådan en æsel, der bare kom med indhold, de kunne tjene penge på. Og så, øh, så besluttede jeg mig derfor at se, om jeg på andre måder kunne lave nogle penge på det. Øh, ved et tilfælde, så, så ringede jeg ind for ældresagen og sagde, hey, øh, vi så, at du fortalte noget om, og så altså, kan jeg ikke huske, om det var nem ide idé, eller det var noget af den stil. Kan du ikke lave en udsendelse til, Ældresagens medlemmer, så de kan få et lille kursus i det. Og, og det viser sig så, at det forventede han, at det var på DVD. Altså, og allerede på det tidspunkt, der var det sådan for mig sådan lidt, holdt der op, findes det endnu, det var sådan en old school. Men, men det ene tog det andet, og pludselig så havde jeg faktisk lavet 21 undervisnings dvder som solgte til bibliotekerne og til private kunder og virksomheder, som købte dem ind. Og vi havde lige pludselig en, en vild forretning på det, fordi jeg var kendt fra TV, så var jeg lige pludselig også en spændende fyr til at sidde og fortælle om det her på DVD. Så fik jeg ekstra blod på tanden på et tidspunkt og tænkte, at jeg er blevet tilpas træt af DK4. Og jeg er sikker på, de bliver nok også tilpas træt af mig. Tænker jeg, er det ikke tit sådan? Det går begge veje. Og så opsag jeg samarbejdet og startede det bare eller kørte det videre bare selv, Living Smart TV, på min hjemmeside og på YouTube. Og det... Timingmæssigt var var jo selvfølgelig det var jo et tilfælde, men, men det var lige der i den periode, hvor YouTube blev udkom på dansk. Det kunne 4 mig 2009, og hvor lang tid var det så? 10, 11 og 12.
0: 10, 11 og 12.
1: Ja, så overtog jeg det selv der og kørte det så 100% derfra på min egen kanal, eller kanaler, eller hvad man nu skal kalde det, på hjemmeside og sociale medier osv. Og, og det er så sådan faktisk, det er i dag. Øhm, på det tidspunkt, der var det bare fantastisk spændende, vi havde det her trækløver af Soren Ding, som jo var det licensbetalte flagskib. Så havde vi TV2, som var sådan øh, øh, slagterhunde, kommercielt clickbait-jagende. Øh, øh, og så sad jeg hjemme i kælderen i mit private hus, og var, var den her skallede jøde, der bare øh, tilsyneladende for egen interesse og egen penges øh, øh, skyld, bare sad og udtalte sig om den nye iPhone og den nye iPad og delte tips og tricks. Og, og alle tre, altså både Ding og Beep og, og LivingSmart blev populære og set af forskellige målgrupper og i forskelligt omfang. Øh, i, I store dele af den periode blev, og det, jeg, jeg siger det ikke for at prale, men, men, men jeg er selvfølgelig stolt over det, men i store dele af den periode, der var min udsendelse, var faktisk mere downloadet som podcast på iTunes. Der lå jeg nummer et i længere tid end ding. Og det synes jeg, det siger ret meget, fordi Ding havde fandme nogle midler at komme med og de lavede nogle fantastisk velproducerede udsendelser. Så, men, men det var bare en vildt spændende tid, og det hele boblede. Og det var lige der, det hele brød igennem med smartphones og tablets, og herfru Danmark øh, interesserede sig lige pludselig for moderne forbrugerelektronik. Og i dag, der det faldet lidt mere til ro, en Ding, meget bekendt, er lukket ned, øh, Bib er blevet sådan helt udvandet, det er bare... Jamen, de, skriver lidt, de oversætter nogle engelske artikler i ny og næ. De siger jeg ikke for at, for at skille ud af noget, men det er bare, jeg tror ikke, der er noget aktivitet i det mere. Øh, og Living Smart TV for mig er også gået over fra, at jeg troede, jeg kunne leve af det, <laughs> til at i dag, der er det måske bare det, der giver, at, at jeg i stedet for at tage på sommerferie øh, i, i Søndervi ved Vesterhavet, jamen, så jeg måske tage på sommerferie i London i stedet for. Så det giver de her lidt ekstra penge, og det giver... Det giver også nogle leads, øh, fordi nogle af mine seere ved så, at Nå, men, du laver også videoproduktioner, og vi skal faktisk have lavet nogle videoproduktioner til vores, øh, der hvor jeg arbejder, og så er det måske naturligt for dem at, at bruge mig til det. Så på den måde, at altså, jeg, jeg, jeg bliver ikke rig af Living Smart TV, men det er med til, at jeg har på andre områder en omsætning.
0: Og det er rigtig spændende, fordi det er en snak, man har inden for podcastverdenen i øjeblikket. Der er Podcast? Er nogen,
1: som... I kan lige så godt slukke det, det er uddød.
0: Altså, hvis... <laughs> <laughs> der er jo nogen, der snakker om, at man kan leve af, at podcasten, mm-hmm. Og min påstand er, at du kan sagtens få en, et rigtig godt... Du kan tjene mange penge, ikke ved at podcast, men som en del af, at du har podcast. Det er sådan set den samme historie, som du har. Mm-hmm. At man lærer nogen at kende, og at det afleder en masse ting, men derfra til at bruge masse energi på at reklamere podcasten og Nej. appellere til folk. Altså i min verden glemt det. kommer ikke til at ske. Der er nogle få amerikaner, som gør yes. det her. Men bare det det engelsk brugede, og Altså, vi har fem, halv millioner taler dansk. Mm. Jeg, jeg kan slet ikke se, at det kan sig på den vej. Men til gengæld, så har det jo affødt nogle ting, fordi man har podcastet. Hvor jeg har kunne gøre nogle ting, som jeg
1: ikke ville gøre, hvis jeg ikke havde podcastet. Det er pissegod egopleje. Altså, jeg, vil ikke være, jeg er bestemt ikke for fin til at indrømme, at jeg synes, det er fedt, når... når jeg er ind og tanke benzin på, og går ind og betaler, og så ham, der tager imod min betaling, siger, i øvrigt, tak for nogle gode programmer, og lige øh, signalerer, jeg kender det godt. Jeg synes jeg da, det er da fedt. Altså, det ville der da ikke, synes, da ikke være for fint at sige. Det der, det der god ego pleje for mig, det, jeg kan godt lide at blive bekræftet, sådan er vi jo er meget forskellige personligheder selvfølgelig men, men, men min personlighed har det rigtig fint med At blive genkendt øh, af folk øh, Om det så er for natholdet Eller, <laughs> eller hvad det er men, men, men det kan jeg bare godt lide Så for mig der er det også sådan lidt Selvrealisering og du ved Marslovs behovspyramide Det giver måske ikke det store på bundlinjen Men, men så giver det så mange andre ting
0: Men, men, men kunne, vi, kunne vi prøve at kigge på nogle tal Kenneth? Og ikke bare for godt gøre det op, Men det kan lige godt give sådan en en af hvor, hvor det har været eller på vej hen. Så hvis ja. vi hopper tilbage til DK-tiden og siger, at de har 16.000 visninger ja. af hver indslag, så går du over og laver Living Smart TV, ja. som bor på dit website, ja. men vil også i den grad på det tidspunkt forestille mig ikke så meget Facebook, med mere YouTube, ikke? Ja. YouTube-kanal.
1: Men jeg bruger faktisk ikke Facebook ret meget, til, i hvert fald ikke til video, for jeg synes ikke, det er en god platform til det. Øh, det er forbøvlet. Det, du får for lidt ud af det, det forsvinder for hurtigt igen. YouTube egner sig mere til at være sådan et arkiv, hvor folk, de, altså, f- f- folk, der følger... Og, og, og det, tror jeg ikke, altså, det tror jeg ikke har noget at gøre kun med min. Det tror jeg, det er sådan, man er og gør på YouTube. Men man, man kan godt gå på YouTube og se en udsendelse, der kom ud for fire dage siden. Men på Facebook, der handler det meget mere om her og nu. Og du bliver set lige der hvor den udkommer udsendelsen. Og så er der noget teknisk fnidder, at jeg synes, billed og lydkvalitet er stadigvæk for ringe. De komprimerer det stadigvæk for meget. Så jeg synes, når jeg sidder og gør mig umage med at lave fede farver og, 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 og god lyd og sådan noget, og så det bliver det sådan lidt semi-kvalitet på Facebook, det, det har bare ikke rigtig fanget mig nu så jeg bruger jo ikke Facebook så meget. Men nogle tal, øh, tal og, 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 og sjove oplevelser, det kunne være, øh, der er nok... Der hvor, der hvor vi peakede i c tal, hvis man kan kalde det C-ertal. hvad skal vi ellers kalde det? Men lad os kalde det C-ertal. Der var det ifølge YouTube sådan, at 160.000 unikke danskere så med om måneden. Øh, så på tværs af en måned, der var der 160.000 forskellige danskere, der ville løbe at se en af de udsendelser lavet. Og hvor mange udsendelser Var det en gang om ugen? Nej, det var nemlig to om dagen. Så der var bare fuld... Ja, om dagen. Ja, to om dagen. Der var fuld knald på. Jeg lavede det, der nu er blevet, kan man sige, flagskibet af de udsendelser, vi laver. Det hedder Godmorgen Gadget. Og er rent faktisk bare, at jeg går ned i mit studie, tænder lys og kameraer, trykker stream, altså jeg livestreamer det, og så råber jeg, godmorgen og velkommen til Godmorgen Gadget og så videre. Og så sidder jeg og snakker om sådan lige tech-nyheder. Ikke hvor jeg siger, og så er der kommet en opdatering til Android, bla bla. Det er sådan lidt, det gider jeg skal at snakke om. Jeg snakker om ting, som jeg har en holdning til. Det kan være endnu et offentligt IT-projekt, der er kejlet rundt. Eller det kan være en sikkerhedsbrist, der er blevet kendt lige pludselig. Eller. altså Noget, hvor jeg har en, en holdning til det. Uh, det godmorgen gadget, det lavede jeg hver morgen. Eller det lavede jeg ja, i hvert fald på det tidspunkt hver morgen. Nu er det mere sådan lidt, når jeg lige har tid og lyst. Uh, og så om aftenen, så havde jeg faktisk uh, fem forskellige temaer, der kørte, som mandag aften kl. 7 uh, lavede jeg en udsendelse om, det hedder så Kickstart din computer, hvor jeg gav tips og tricks til computer. Tirsdag var det mobil, onsdag foto, torsdag gaming, fredag, tror jeg bare, jeg samlet op på ugens løb. Så jeg mig content der, og det gjorde jeg, fordi at på det tidspunkt troede, at det var det, jeg kunne komme til at leve af. Jeg tog det som helt åbenlyst selvfølge, at det her det bliver en supergod forretning for mig. På et eller andet tidspunkt kan jeg få folk til at betale for det. På et eller andet tidspunkt kan jeg få øh, PR-byråerne til at betale for alle de ting, jeg sidder og sælger for dem. Fordi det, det, det der jo typisk sker med en YouTube-kanal, øh, det er, at når den, bliver, når den får nogle seere, så... Går den, der har kanalen, enten selv ud til PR-byråerne, eller også, så siger PR-byråerne, hov, 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 ham der Mikkel, der hver aften sidder og snakker om, øh, om League of Legends øh, gaming, ham vil vi skulle godt have til at have vores øh, Logitech-mus, som vi, lad os sige, de repræsenterer Logitech, så vil de typisk kontakte ham og sige, hvad hvis jeg nu sender sådan en mus til dig, øh, kunne du måske sige noget om den og sådan noget? Øh, og så prostituerer man sig lidt til i starten. Man synes, I starten synes man, det er helt vildt fedt. Fuck mand, jeg får lov til at låne de her produkter. Der skal de have dem tilbage. Fuck ja, yeah, tænker jeg bare i, i, i min viden nu. Kæft, de tager røven på folk. Det gør de, og, og de udnytter, at der er helt vildt mange, specielt unge drenge, der synes, det er fedt at kan komme hen i skolen og sige, jeg får lov til at låne den nye Samsung-telefon. Og Samsung, eller pr de sidder, de sidder og klasker så på loven og griner over, at der sparer de så lige en kampagne til 10.000 eller hvilke tal vi nu skal sætte på, øhm, så, så udvikler det sig lidt til, at så begynder man at se, at det der med at låne, at jeg sidder og sælger jeres deres produkter. Fordi at når jeg siger, at jeg har købt det, og det uh, Philips 20 lys eller den og den uh, Samsung-telefon, eller hva, hvad det nu kan være, så, så opdagede jeg jo ret hurtigt, at så var der lige 20, der skrev, hey, kende, tusind tak, for tippet. nu køber jeg også sådan en, fordi din anbefaling gjorde, at det skal jeg også have. Så jeg opdagede jo, at, jeg, jeg skabte bare enormt meget et salg. Det vil jeg da have noget af. Hvorfor skulle, jeg sidde og, hvorfor skulle jeg være deres gratis salgskanal? Så så begynder jeg på det tidspunkt, og, også, og det er også det, jeg ser mange andre, så begynder de at sige til dem, hvad jeg prøver. Jeg, jeg, er ikke, jeg skulle da ikke returnere produkterne. Så vil jeg da, beho- altså, jeg vil da i mindste beholde dem. Jeg vil ikke jeg vil have noget, et eller andet for det. Og så når man har gjort det et stykke tid, så, tager man, så bliver man mere modig og siger til dem, nu skal der så altså nogle penge på bordet, fordi jeg kan jo se, det skaber salg. Og den konvertering er der bare ikke ret mange, der kan. A, det kræver mod. B, der er altid nogen, der vil lave det gratis. Så, så hvis, øh, øh, hvis en eller anden gamer pludselig siger til, til dem, øh, han kender ind for PR, hvis ikke der følger en, en check med, så kan jeg ikke omtale jeres produkter mere. Men så går de bare til nogle af de andre, der, der så godt vil gøre det, bare for at få lov til at låne produkterne.
0: Hvordan tjente du penge på LivingSmart TV i den periode, hvor du havde de her To udsendelser per dag, og de her 160.000
1: unikke brugere i løbet af en måned. Det, det gjorde jeg faktisk ved en, forsinke, ved en forsinket effekt af DK4, fordi da jeg lavede udsendelserne på DK4, fordi min baggrund var, var at drive et lydstudie og producere lidt musik, så havde jeg faktisk selv lavet Øh, altså musikken i programmerne, intro, outro musik og sådan noget. Der var musik i udsendelserne. Øh, det har jeg faktisk selv komponeret, så der fik jeg kodapenge penge, altså, øh, øh, som jo bliver udbetalt til, når når man får spillet sin musik i TV, radio osv så videre. Så fra 2010 til 12, da, da, da de udsendelser der blev vist der, de begyndte så faktisk at blive de koder penge, de begyndte at blive udbetalt der, hvor jeg egentlig overtog selv, og det var faktisk mange hundrede tusind. vanvittigt, men det var det. Og øhm, jeg tror, det, det har nok været Måske 200.000 eller sådan noget Derover så har jeg Så sat AdSense øh, Reklamer ind på mit website Og er der noget altså, Må jeg sige beløbet, hvad jeg har tjent der Eller bliver jeg så sakset af Google jeg, jeg kan i hvert fald sige, at det er øh, Det er mere end En almindelig årsløn Jeg akkumuleret har tjent i AdSense Så det, så det er også i, åh, i, Hvor mange år? Ja, det er så fem år så, så, så det, det lyder ikke meget. Det er måske det er nogle tusind kroner måneden, men, men mange begge små. Øh, så havde jeg DVD salget af de her 21 DVD'er, og det var vanvittigt. Altså det var lige pludselig gold rush, lige pludselig. Bibliotekerne så ringede de og sagde, at hey, vi skal lige bruge 240 af den der, og det var altså det var jo, det, var en, altså, det var jo en cash cow i en anden verden. Jeg fik tryk DVD'erne. Det, det kostede mig jo kun tid at indspille selv. Jeg lavede det jo selv. Så fik jeg tryk DVD'erne til 7 kroner stykket og solgte dem til bibliotekerne for 500 kroner stykket. Det var dejligt dækningsbidrag. Så når de ringede og sagde, at vi skal lige bruge fire paller, <laughs> så, så det var bare dejligt. Så Der, fik jeg lige, der, 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 var, der var fint overskud på, i kassen, kan man sige. Så, så uddøde de der DVD'er, og, og selvfølgelig pengene, de stammede jo også kun fra DK4-kanalen i sin tid. Så, så det uddøde jo også. Og så begyndte jeg at nå dertil, hvor jeg kunne godt se, at, at sådan... Derhinde, der Derhende, der har jeg nok spist de penge. Altså du havde at pengene tilbage? Ikke? Ja, ja. Så begyndte jeg at snakke om, og det er nok, nok efter år 2012, der annoncerede jeg, at nu vil jeg begynde at tage brugerbetaling. Det var der, hvor Netflix blev lanceret i Danmark. Og jeg tænkte, hvis Netflix kan tage 79 kroner om måneden, så kan jeg også sagtens tage 49, og så kan folk se det her. Og kanonforretning. Glem det. Det, og, og, og du, jo, du sidder også og smiler nu, fordi du ved jo godt, hvad der skete der. Alle sagde jo bare, fuck dig. Og jeg blev ked af det, fordi jeg tænkte, ja, holdt lige, jeg har siddet og, og brugt min private tid på at underholde jer i overvis nu, og når jeg så kommer og siger, nu bliver jeg også nødt til at købe nogle sko til mine børn, så får jeg at vide, fuck dig. Det blev jeg, jeg blev fuldstændig vældet fuldstændig på det, og tænkte, nu lukker jeg lortet. Jeg blev helt desillusioneret, og, 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 og tabte fuldstændig motivationen for det. Øh, og jeg, jeg tabte ikke engang motivationen. Jeg blev sur på seerne. Jeg blev, jeg blev vred i udsendelserne. Jeg, jeg, jeg skældte ud i udsendelserne. Jeg, jeg misligholdt kanalen og, og tænkte, fuck jer. Ja, altså jeg gider ikke altid at lave, hvorfor skulle jeg lave videoer til jer så når, når, altså og, og, og hvis man så, så var der nogen selvfølgelig der foreslået, kunne du ikke gå i gang med noget med, med donationer og sådan noget? Og det kan man ikke. Altså donationer er dødfødt. Du får, jeg har prøvet det to-tre gange, og hver gang sker der det samme, at lige det, du lancerer det, så får du lige et par hundrede kroner ind. 10 kroner hister og nogen donerer en krone. Idioter. Jamen, jeg bliver sgu da fornærmet. Hvad fanden, vil, hvad fanden regner de med at betale en krone for, at jeg sidder og underholder dem timevis om ugen? Det er da uartigt, wow, synes jeg. Jeg synes, det er piss på folk. Så bliver jeg vred. Øh, og synes at det så, så kommer jeg måske til at lyde ligesom min farmor når hun synes at den unge generation var forkælet men det synes jeg det er idiotisk sådan noget. Det, jeg, jeg føler det er en personlig hån. det er det ikke de, de, men de tænker måske bare ikke over hvad det betyder når man ser nogen der har doneret en krone det er svært ikke at tage personligt synes jeg, det var det i hvert fald for mig Øh, så så kejlede det fuldstændig rundt, og jeg tænkte, nu lukker jeg lort, og nu bliver jeg bare skolelærer igen, og jeg var oprindelig uddannet skolelærer, så, jeg, tænkte, så må jeg så må jeg skulle tilbage til de taknemmelige børn ude i folkeskolen og holde syv måneder sommerferie igen og sådan alle de der. Øh, men så kom det op og kører igen, og der fandt det så måske nok et mere naturligt leje, fordi så begyndte jeg at få nogle aftaler med nogen. Øh, det kunne fx være Komplet.dk, som jo er en kæmpe webshop, som havde interesse i at hvis jeg skulle fortælle om en netværks harddisk, så kunne jeg jo måske sige, at den har jeg øvet lånt fra KompletDK. Det var der vel ikke noget for dægt i og sådan noget. Og så det udviklede sig faktisk til sådan nogle abonnementsaftaler med flere forskellige virksomheder, som så sagde, at vi vil gerne have, øh, du, du må ikke høre det som, at jeg lavede betalte anmeldelser. For det, det gjorde jeg ikke, det har jeg aldrig gjort, og det kommer jeg heller ikke til, fordi det er et minefelt. Fordi... Hvis du får penge for at sige din mening om noget, så vil der altid være nogen, der siger, at det kan jeg altså ikke stole på det der. Men det jeg gjorde, det var, at jeg lavede nogle undervisningsudsendelser, hvor jeg sagde, sådan sætter du din netværkshardt disk op til sikkerhedskopiering. Øh, hvis, du skal, hvis du skal købe en printer til dit barn, der skal starte i skolen nu her, øh, hvilke fem ting skal du være opmærksom på? Sådan den stil, nogle kan man sige, mere neutrale udsendelser og så betalte de et månedligt abonnement for det, sendte de produkter til mig, som så egnede sig til de forskellige typer af tutorials og sådan noget. Og det kørte i 2014 og 15 og det var det, jeg så levede af der. Og det var sådan lige, det dækkede sådan lige, det var fint. Det, var, det dækkede vores tid, og jeg fik ansat en mere til at hjælpe, og, og, øhm, og voksede egentlig fint der. Men, men så begyndte de rigtige opgaver at komme ud over, Living Smart TV, har jeg jo i dag, det der hedder Prozonas Film, hvor jeg producerer video til virksomheder. Og i 2014-15, der begynder folk at ringe til mig og sige, vi kender dig, vi har fulgt dig på det her Living Smart TV. Vores virksomhed skal have nogle videoer, kan du også gøre demåen? Og så begyndte jeg mere og mere at sælge min tid, der som videoproducent. Og det er så det, jeg lever af i dag. Så så illusionen, og det kan undre mig, at det tog så mange år for mig at se den. Men illusionen var, at jeg troede, jeg kunne komme til at leve af og lave det her content. Jeg troede, jeg var venner med mine seere. Jeg troede, jeg var jeg, troede, jeg ville have deres opbakning, når jeg sagde, prøv nu har I fået rigtig meget af mig. Nu skal der også lidt mere balance i tingene. Men der er du bare disposable. Du ryger bare ud, og de klikker med musen og vælger en anden.
0: Så... Når vi nu hører, at der er nogle dansker, som lever af at have en YouTube-kanal... Det er løgn. Så er det løgn. Det er løgn. Så det er folk, som... Lyver. er glade for. <laughs> så det er folk, der er glade for at få en mus i ny og, og øh, altså, Fordi det er vel løsende arrangement. Det har jo også været for dig, Kenneth. Altså, Du har haft løsende arrangement, som har gjort det. Ja. Du er en, der stået til mod for
1: rigtig mange ting. Ja. Man kan sige, at min udfordring det var, jo, at... Jeg havde lyst til engagement, og pludselig oplevede jeg, at jeg skabte rigtig mange penge til andre mennesker, og, og synes, at der var for lidt balance i tingene. Jeg havde svært ved at forstå, hvordan jeg kunne lave en video. Øh, et eksempel, øh, vi, vi, vi tester og anmelder et BO-tv, der kom på et tidspunkt. Øh, Tilfældet ville, at min dreng Milo på det tidspunkt, han har nok været to år eller sådan noget, han, øh, han knaller det simpelthen et, en ordentlig smæk med fjernbetjeningen, og det siger en helt forkert lyd. Du ved, det er glasskærm, der er foran, og det lyder ikke rigtig godt og sådan noget. Den video, den blev bare spredt på nettet, og, fordi folk de synes, det var skægt. Ham er lille Milo, han slår på det her BOCV. Øh, og sådan har jeg bare utallige eksempler på, at vi har lavet noget, der har skabt rigtig meget omtale for virksomheder, og, 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 og de tjener penge på det. Hvorfor i himlens navn skulle jeg sidde og betale for at producere det? Det vil jeg da ikke. Altså, og det var så der min min forventning, den var forkert, for jeg troede, det var helt åbenlyst for mig at når jeg snakkede med så ringer, så ringer og det sker stadigvæk. Så ringer PR folk, så siger de så, har hey kender det, er, fordi jeg sidder med, med sådan nogle nye lamper her der, kommer hjem og du kan styre dem fra din smartphone, har du ikke lyst til at anmelde dem? Så siger jeg med det samme, hvad er dit budget? Og så siger de, øh, det er PR. Altså, jeg har jo ikke noget budget til det. Så siger jeg, så, så det du spørger om, det er vil du ikke tjene nogle penge til os? men du får ikke noget for det. Og så kører de jo på den der løgne historie om, at jamen, du får jo trafik. Men hvad helvede skal jeg bruge det til? Det, hvad fanden skal jeg bruge det til? Jeg kan da ikke bruge trafik til noget rigtigt. Jo, altså, det indirekte kan jeg, men, men, men det vil jeg ikke mere. Så, så for mig der er den bare død. Jeg gider ikke det der mere. Og, og når jeg siger, de lyver, så er det fordi dem, der siger, de kan leve af det, det er fordi, det er på niveau YouTuber og, og reality Folk har jo nogle fælles træk, i øvrigt kan det jo også i, i stor stil være en og samme person, en YouTuber og en reality-dims. Øh, øhm, øh, jeg kendte en for nogle år siden, som var med i, øh, han, øh, var med i Robinson, øh, og noget andet, jeg kan ikke huske, hvad det var, med en eller anden af de der, hvor at han blev vildt kendt, øh, og, og så fik han jo alle de der, Om, kommer du ikke op og være bartender? Og så, så blev han hyret til, så fik han 2.500 for at være og så, så var han øh, ude og åbne et eller andet sted, og øh, diskotek, der skulle åbne. Sådan den stil. Men det er jo, og så siger de, at i den periode, der kommer masser af penge ind, vi lever af det. Men, men på sigt er det ikke en holdbar løsning. Det er det ikke. De er kun fordi, det er nyhedens interesse. Og, og vi har haft nogle eksempler på nogle af de der hvad hedder han? han, Ronny Garner, for eksempel øh, øh, Mikkel, tror jeg, der var også en på et tidspunkt, der hed, hvor så laver man videoer med dårlige jokes, eller, og alle deler dem, og øh, øh, men, så er der en eller anden dreng, der lige pludselig ser, hvor mange ostepops kan jeg putte op i min næse, og den bliver så set 12 millioner gange, den video, og så tænker folk som udgangspunkt, det tjener du kassen på, det der, men det gør man altså ikke, det er alle mulige andre, der tjener penge på, på de videoer, så når folk de siger, at jeg lever af det, og jeg med det samme siger, at det er løgn, så jeg vil i hvert fald, jeg i hvert fald stadigvæk til gode at se nogle selvangivelser, der dokumenterer det. I nyerne er der nogen i aviserne, som bliver omtalt som, at han eller hun jo lever af det her. Men så skal vi lige være opmærksomme på, at det er typisk nogle betingelser, som ikke er normale. Det er ikke det, jeg vil kalde en fuldtids almindelig lønindtægt. Det kan godt være, at de har tjent 5.000 hist og 8.000 pist og har fået 14 forskellige læbestifter tilsendt, så de sparede, at de ikke skulle ned og købe dem. Men, men det er ikke... Jeg kan ikke pege på nogen i Danmark, der har og nu lever af og vil komme til at leve af at være YouTuber. Fordi det er interesse, De er væk i morgen. Det er one-trick ponies og nu rører altså de sig sammen. Det kan jeg godt mærke. Men, men fordi, at, at, fordi de jo sige, Åh, oh, ham der gamle morfar, han, sidder, han er bare sur, fordi han ikke selv tjener penge, og vi tjener kassen på det. Jamen, jeg mangler at se det. Jeg mangler simpelthen at se en YouTuber, der kan vise, prøv lige at se her, jeg har altså at jeg har købt den her bil for penge og sådan noget, i Danmark. Men hvis du kigger KSI og nogle af de der store uh, PewDiePie og sådan noget, de, det er jo en millionforretning for dem. Så det er business. Men du kan ikke i Danmark... Det er... Det, uh, i Danmark er målgruppen lige præcis så lille, at, at selvom du er rigtig kendt YouTuber i Danmark, du kan godt være kendt. Jeg, jeg kender flere YouTuber i Danmark, der har 100.000 vis af subscriber, og de tjener måske 5.000 om måneden i AdSense indtægter, 7.000 om måneden. Så kan det godt være, at de bliver inviteret med på ifa messe i Tyskland, eller ned og prøve at køre en sjov bil i Italien, eller til fester. Men de kan ikke leve af det.
0: Så hvis man tager ja-hatten på, så kan man sige, at hvis man brænder for noget i en periode, så går man at man ikke bliver rig af det. Man kan måske holde skindet på næsen, og så beskæftige sig med det, man brænder for. Men på sigt som noget, man kan komme til at leve af, og måske endda komme til at leve godt af, det kan du ikke lige se.
1: Nej. Og det er jo også der, hvor mange old school medier går i vasken, fordi de tror, at de kan gøre... Tag, tag Rasmus øh, på TV2 Staghøj. Rasmus er fantastisk god journalist. Han er pissedygtig til at dække cykelløb. Jeg synes, han er en af de dygtigste i branchen på det felt. Han maser på for at få TV2-indhold, som de laver til cykelløb, Tour de France og Chivo d'Italia og sådan noget, ud på Snapchat. Og det giver ingenting. Altså, du, de, de, de forstår ikke, hvordan er det, vi tager det her, vores, vores gammeldags måde at gøre tingene på tv øh, og sådan noget. Det, det forsøger de så at gøre... Lav en YouTube-kanal, øh, tag børsen. De har lavet børsen tv. Undskyld. Børsen har lavet børsen tv. Det er stadigvæk bare en skygge af en god forretning. Det er skidesvært. Selv corporate virksomheder, eller man kan måske endda sige, specielt corporate virksomheder har, har svært ved det, fordi at de har ikke engagementet og det personlige drive til det. Det har jeg da så, så, trods alt.
0: Men jeg tror også, de traditionelle medier, som er i gang med at bruge de nye medier. Ikke alle, men mange af dem. Så er det sådan noget med, så kan man komme bag ved nyhedsudsendelser og sådan noget. Mm. Og bag om X-Factor. We don't care. Fuck
1: ja. Yeah. Ja, det giver, vi ikke kan se. Hvorfor skulle vi se det? er ligegyldigt. Nej.
0: Så hvor meget Living Smart TV laver du i dag, Kenneth?
1: Ah, det bliver til måske et par udsendelser om ugen.
0: Og det gør du så som en... Er det, er det på grund af engagementet, eller er det, fordi det stadigvæk er et stykke PR's arbejde for oh, mig? Det,
1: det er nok en kombination af egopleje, og jeg synes, det skal Og øh, Jeg kan godt lide at snakke med folk. Og, 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 og det, er det, jeg, altså det er det, jeg gør, når jeg laver videoer, så snakker jeg med folk. Jeg ved godt, det er sådan lidt, det lyder som en envejskommunikation, at jeg laver en video, og så er der andre, der ser det, men de kommenterer jo på det. Og jeg, jeg føler faktisk, at, at, øh, at, at jeg er med til at, at skabe et fællesskab. Jeg har jo Living Smart TV har sådan en erfaringsside på Facebook. Bare, så jeg har bare oprettet sådan en gruppe, hvor vi øh, snakker om, jamen det er alt lige fra i praksis, øh, hvordan, øh, hvordan har de sat øh, trådløse højtalere op til streaming hjemme, Hvad for nogle bruger man. Og, og, øh, I det hele taget, at bruge moderne elektronik på den smarte måde. Altså, det, der oprindeligt startede Living Smart, det var, at jeg ville, gerne, jeg ville gerne lave nogle udsendelser, der kunne få folk i min alder, sådan 30-45-årige drenge, til at sige... Det var sgu smart og, og være imponeret over det og tænke, at ja, det var sgu da smart, det der. Sådan en vil jeg også have. Det kan jeg godt lide. Jeg har altid godt kunnet lide det der med at, at høre om nogle nye demser, og så tænke, hvordan kan jeg bruge dem? Hvilken undskyldning kan jeg finde for at købe det? <laughs> så, 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 så det er nok en kombination af det, jeg laver i dag. Det er lidt det der med, jeg kan godt lide det, og der er også lidt egopleje i det. Jeg synes, der det, der er fedt øh, at lave noget, hvor der så der er 2.000 mennesker, der sidder. Altså, i YouTube-sprog lyder 2.000 visninger jo ikke meget fordi vi er vant til at høre om millioner og milliarder. Men men det svarer til, at du samler 2.000 mennesker herude på pladsen, og står og snakker med dem. De fylder altså godt. Det er mange, tænker jeg. Og så den sidste del af det, er jo også content marketing for mig. Fordi at for hver gang, at der er en, der ser en af mine udsendelser, hvor jeg i øvrigt også lige siger, at hvis du har brug for en video til en online markedsføring, så kan jeg faktisk lave det i vores produktionsselskab, så er der en større sandsynlighed for, at der er en, der ringer, dem, der ringer der, er, har en meget højere rate, end dem, der skriver øh, Kære personas, vi vil gerne have et tilbud på 10 videofilmer om vores campingplads Fordi der er du bare en af mange, der giver et tilbud på det her Dem, der kontakter mig, fordi de kender mig fra Living Smart TV, er jo nærmest venner af familien eller? De har kendt mig mange år, mange af dem Så hvor er Living Smart TV hen om 10 år? Nej, det er jo jeg er faktisk umuligt at sige. Jeg har jeg faktisk, faktisk selv skiftet meget mening om det øh, de sidste par år. For oprindeligt var det faktisk min idé at lave. Kender du Bloomberg? Det er finans-TV. Bloomberg er altså det er ligesom børsen tv Det er bare internationalt øh, kæmpestort. Øh, Bloomberg, de har en 24 timers live live-web-kanal, De sender også på almindelig broadcast-TV. Men de har en, en, en live-streaming af deres udsendelser hele tiden. Så hvis du skulle følge med i økonomi og sådan noget, skulle du altid gå ind på Bloomberg-tv og se det. Og det havde jeg i lang tid en ambition om, at det var det, jeg ville med Tech-tv. Og det, og det egnede det sig nok godt til i 2007-2012, fordi der var det her boss af, wow, Apple! Det boomede lige der, og, og vi havde friværdi i vores ejendomme, og vi, vi købte, havde et stort forbrug, og, og det var smart med alle de der touch-telefoner, der lige pludselig kommer og sådan noget. Så der var, sådan en, der var en, en ikke-nørdet... Altså, der var, der var en interesse for teknologi ud over nørdstatiet. Nu, nu er vi lidt nede igen på, at det, det er mest nørderne, og, og de sådan helt passionerede IT-folk, der, der følger med. Så markedet er der ikke på samme måde. Så jeg synes, det er svært at sige, fordi at når det skifter så meget på bare få år... Hvis, hvis jeg skal vurdere udelukkende ud for den type, jeg er, så, så, så har jeg bare et stort behov for at kommunikere. Jeg poster meget på min Facebook, for eksempel, og jeg er jo den type, der bliver irriteret over, at folk ikke reagerer. Altså, nogle gange så sletter jeg folk på, på min vendeliste. Hvis ikke, de har, hvis ikke de har reageret på noget af det, jeg har slået op i, i lang tid, så sletter jeg dem. Så jeg, skal de fandme ikke gavn af det, jeg sidder og poster? Og det ved jeg godt, det er en, det er en åndssvag måde at se det på, men det, det er jo fordi, jeg kommer med noget, og så vil jeg så vil jeg gerne have noget modspil. Kom nu, sig et eller andet. Gør nu, reagerer et eller andet. Og det, gør, det, det, det kan jeg med sererne på Living Smart. Og så længe jeg kan det, og så længe der kommer, der er nogen, der ser det, og, og det har den der ego funktion Jeg ved godt, det lyder sort at sige det på den måde. Men, men det er jo noget i det, tænker jeg. Ekshibitionistisk øh, et eller andet, at man vil gerne ses og høre os. Så er det fedt med en YouTube-kanal.